0: Jornal, jornal Brasil atual. atual, edição da tarde São 5 horas e 31 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, participação do professor Wagner Romão o Wagner Romão que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp Professor Wagner Romão, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem com o senhor?
1: Olá Cosme, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui tudo certo.
0: Tudo tranquilo. Professor Wagner Romão, hoje o Brasil acordou meio que extasiado com a operação da Polícia Federal, fazendo busca e apreensão e prisões. Entre essas buscas e apreensão, a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, prisão do seu ajudante de ordem, o Cid. Professor, o clima realmente esquentou em Brasília. Eu queria lhe ouvir sobre tudo o que vem acontecendo pela manhã e no desenrolar do dia de hoje. Boa tarde.
1: Boa tarde. Bom, vamos lá, Cosme. É... A gente estava, na verdade, sempre no aguardo, né, sobre o quanto e o quão rápido, na verdade, a gente teria uma situação como essa, né, da Polícia Federal batendo a porta do, do Jair Bolsonaro. A gente sabe que ele cometeu, né, Inúmeros, inúmeros atos né, que certamente podem ser enquadrados como atos criminosos ao longo dos seus quatro anos de mandato e ao longo da sua carreira política também. Né. E o fato dele hoje já não contar com a imunidade, seja a imunidade parlamentar ou seja a imunidade referente ao, ao seu cargo anterior né, de presidente da república, o torna uma pessoa, né, digamos assim, comum, entre aspas, né, um cidadão comum. E, uh, e ele, portanto, está é, 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 nessa, nessa situação, o que o torna um alvo, um alvo fácil é, das autoridades policiais é, do nosso país. Então, eu acho que essa, essa situação que ocorreu hoje, eu te diria que já era... É, bastante esperada, né, acho que por, pelas pessoas que acompanharam essa trajetória nesses anos, e acho que é, é interessante, muito simbólico até, que isso ocorra é, em se tratando da questão da carteira de vacina é, contra a Covid. Né? Eu acho que é um, um algo de extrema gravidade, certamente a Polícia Federal não teria feito é, o, o, o próprio... A, 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 o próprio Alexandre de Moraes, ministro do STF, não teria autorizado essa ação, não fosse essa, essa abundância né, de provas que já foram apresentadas, né, e acho que a tendência é que a gente possa ver muito mais por aí, a partir do momento em que a investigação se desenrolar.
2: Perfeito. Romão, boa tarde. Aqui quem fala é a Larissa. É um prazer falar com o senhor. Bom, eu quero lembrar aqui que o próprio Luciano Hang fraudou a declaração de óbito da sua mãe e como o senhor bem lembrou não é a primeira vez também que o Bolsonaro, que, te, crimes né relacionados ao clã Bolsonaro é, a uhum. gente vê aí que o cerco tá se fechando, o braço direito de Jair Bolsonaro foi preso, mas a minha pergunta é o que, que mais falta para que Bolsonaro pague pelos seus crimes? Porque foram tantos, né? Teve o esquema das achadinhas, eu vou falar alguns, mencionar alguns. Reunião com embaixadores uhum. antes das eleições, afirmou falou mais de uma vez que o rezo... que o resultado das urnas foi fraudado e agora é. mais essa o que falta acontecer para que ele pague vamos dizer assim pelos seus crimes
1: é, Larissa eu acho que nós um prazer falar com você também Larissa eu acho que é isso eu acho que nós estamos agora numa nessa situação em que as autoridades policiais as autoridades do judiciário né é, passam a ter essa possibilidade de realmente enquadrar Bolsonaro dos crimes que ele cometeu. Né? Acho que é importante, eh, Larissa, que isso não seja feito realmente de uma maneira eh, açodada, né? ou seja, de que sejam realmente acumuladas provas, a gente sabe que as provas existem, né? mas que elas sejam realmente arroladas em inquéritos, né? que isso depois possa vir para um processo e que elas sejam substantivas, no sentido de que, quando ocorrer, né, que Bolsonaro se torne réu dessas ações que a gente tenha certeza da punição, né, de que a gente tenha certeza de que é, as autoridades judiciais vão fazer o, processo, o devido processo legal que ele vai ter o seu direito à defesa constitucional garantido né, o seu direito à defesa que é um direito constitucional seja garantido pelas autoridades e que né, é, é, ao que tudo indica né ele é culpado desses crimes que ele cometeu e que, tão, e que continuam aparecendo e que ele seja penalizado por isso, que ele, se for o caso de ir para a prisão, que vá para a prisão, se seja o caso de pagar a multa, que ele pague as suas multas, ele vai ficar inelegível, né? E acho que isso tem que ser algo é, é, realizado pelas autoridades de uma maneira absolutamente destemida, né? E que, e que elas cumpram aquilo que... A, eu diria, a maior parcela da população brasileira espera que ocorra, né, ou seja, eu tenho certeza que mesmo pessoas que eventualmente tenham votado em Bolsonaro né, no ano passado, né, elas, elas entendem que que forem comprovados, né, os crimes que estão colocados aí, e esse crime de hoje é um crime gravíssimo, né, porque ele envolve não só uma questão ligada à falsificação de documentos, mas a toda... A, a, toda, toda a imagem do Brasil no exterior, né, toda a relação diplomática com o Brasil, com outros países, né, eu tenho certeza que uma parte dessa, dessas pessoas, certamente não será a totalidade, né, porque ele vai jogar com isso, assim como o Donald Trump está jogando lá nos Estados Unidos, mas uma parcela dessas pessoas vão entender que, uma vez tenha cometido o crime, se tenha ficado provado, que ele tem que, que, tem que, ele tem que é, pagar pelos, pelos erros, pelos crimes que ele cometeu. Isso faz parte um pouco, Larissa, do devido processo legal, da questão da investigação, né, da questão da comprovação de que você tenha um, um, um inqué, né, inquéritos e processos que sejam os mais bem elaborados possível, para que a gente não tenha aí um, um revés né, é, é, na, na, nessa expectativa da criminalização dos feitos do Bolsonaro.
0: O Jornal Brasil Atual conversa neste momento com o professor Wagner Romão, que é professor do Departamento de Ciência Política e Universidade de Campinas, a Unicamp, sobre toda a operação da Polícia Federal envolvendo hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários servidores que o cercavam à época, então presidente da República, no Palácio do Planalto. O professor Wagner Romão, inclusive... Para esta ação da Polícia Federal ser desencadeada na manhã desta quarta-feira e continua com seus desdobramentos, ela foi embasada com dados da Controladoria Geral da União no que diz respeito ao cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, sua filha e de seus ajudantes. Professor, do ponto de vista político, que isso impacta no futuro de Jair Bolsonaro e do seu partido, o PL? Uhum.
1: Acho que esse é o grande ponto, Cosme, que, que a gente pode elaborar, né? É, eu penso que é, a figura do Bolsonaro, né, ela politicamente, ela, ela saiu, vamos, vamos dizer, ela foi derrotada nas eleições do ano passado, mas ela manteve naquele momento né, uma, uma força muito grande. Né, quase metade é, do eleitorado que compareceu às urnas no ano passado, quase metade sufragou no Bolsonaro. Né. O que acontece é que ele veio perdendo né, a partir do momento em que ele não consegue dar conta de lidar com essa derrota. Né? Que ele <risos> demora alguns, alguns dias para aparecer novamente e se colocar publicamente. Que ele continua essa narrativa de que ele, ele não dá o braço a torcer, né? ele não, é, é, de, não se declara como é, é, derrotado nas eleições, então ele dá margem para uma série de, de teorias né, da conspiração aí, né, é, é, absolutamente terraplanistas né, é, é, sobre o que poderia ter acontecido nas eleições. E, além disso, ele é, dá vazão para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Então, isso foi provocando um desgaste é, a essa imagem do Bolsonaro. Quando ele também ficou esse tempo todo nos Estados Unidos, né, distante do cenário político aqui, é, me parece que isso foi agravando, né, essa, essa posição é, de, uma, de um líder é, que é, tem muitos outros, né, pelo menos tem dois ou três, o que não é, não é pouca coisa, né, dois ou três outros atores no cenário político que podem suplantar essa, essa liderança de extrema-direita, né e que podem, inclusive, fazer um, um aceno é, a setores é, do centro que já não encaram mais o Bolsonaro como uma alternativa. Né? Então, eu acho que é, o fato dele não ter mandato né? e o fato de você ter outros governadores, né? uma quantidade expressiva de governadores ou de pessoas que estão no Senado hoje, que, ou mesmo né? a, a, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aí, como alternativas, que esse campo político da, da extrema-direita está tá percebendo, é, que são alternativas melhores do que a alternativa Bolsonaro, né? o retorno de Bolsonaro é, como candidato em 2026. Então, eu acho que esse fato do que aconteceu hoje, ele só vem aumentar esse desgaste e, é, 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 e eu tenho certeza que essas figuras alternativas ao Bolsonaro, mas no contexto do bolsonarismo, estão entendendo que uh, esse campo cada vez mais se abre. Né? Ou seja, a disputa política para ver quem será o herdeiro do bolsonarismo, né? ela está cada vez mais aberta e, uh, e existem aí ainda três anos para se consolidar posições. A gente tem uma eleição municipal no meio do caminho. Há uma tarefa muito importante do governo Lula né? de, de realizar algumas mudanças importantes, como a reforma tributária, uma reforma tributária que seja... É, redistributivista que seja é, é, uma reforma progressiva né é, uma, uma reforma que ataque as a, né? a, a, a pessoas ou aos campos econômicos que não não pagam o imposto devido né? e a questão fiscal aí então assim o governo tem uma agenda importante é, de, de embates no Parlamento e também precisa vai precisar dar conta de aprovar muitos dos pontos que são estratégicos aí para o governo Lula. Né? eu acho que o cenário, ele, ele cada vez mais vai se, vai se, é, se, se estabelecendo né, como um cenário em que Bolsonaro não vai ter condições de disputar eleições nos próximos anos e, mais, de, de todo modo, esse campo político da direita e da extrema-direita, ele continua sendo um campo forte, né, que vai ter é, importância política e vai ter muita disputa para se, se identificar aí quem seria um, um, um líder né, que possa sobrepujar a, a figura que o Bolsonaro representou nesses últimos 4, 5 anos.
2: Perfeito, e professor Romão, agora com essas prisões, buscas e apreensões, a apreensão dos celulares de Bolsonaro pela PF, e bom, com tantos servidores envolvidos nessa história, né, mentiras, falsificações, o que acontece agora? Quais são os próximos passos da investigação? E essa afronta dele, né, o Bolsonaro foi intimado e disse que não vai depor a PF, é, se ele foi convocado, ele, ele é obrigado a ir, né? como que fica tudo isso?
1: É, eu penso que eles vão utilizar, continuar utilizando a tática do silêncio, né? É, agora, a apreensão dos do celulares é, e uma investigação criteriosa, como me parece, foi feita né, nesse nesse caso específico da carteira de vacinação, ela é muito poderosa também, né? Eu acho que, é, é, penso isso, que deve continuar essa tática de não, não falar nos... Tribunais, ou não falar dos tribunais, desculpa, não falar no, no, no inquérito, né? é, mas há, 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 é, como nós, como tudo o que aconteceu, né, pelo menos grande parte do que aconteceu, é, tá, é, existe em termos de dados né, nas, nos sistemas próprios é, do governo federal. E de outro lado, né, com a apreensão dos, dos celulares. Aí da, da, da Michelle e do Jair Bolsonaro eh, Eu acho que a investigação tem muito a andar ainda né? E acho que vai chegar o um momento também Em que alguns desses auxiliares né, do Bolsonaro Podem se ver também eh, numa situação de, de dificuldade Que pode levar a que eles, afinal de contas, possam né, quer dizer, Abrir o bico, né, como a gente eh, poderia dizer Eu acho que isso pode acontecer e acredito que é, é, todos os esforços têm que ser feitos para que, afinal de contas, essas, essas pessoas sejam, sejam punidas, sejam, sejam identificados seus crimes, que elas sejam punidas e que a gente possa ter, né, eu acho que assim, que esse recado seja mandado, né? De que quem comete mal feito, quem cometeu, é, é, quem brincou com a saúde da população brasileira, quem brincou. Com, ah, com as expectativas né, de uma parcela importante da população brasileira, eh, não tem o direito de ficar impune e tem que ter os seus crimes eh, julgados e tem que ser punidos.
0: Agora, olha só, professor Wagner Romão, que ironia, né? O Zé Gotinha, o nosso famoso Zé Gotinha, que foi tão massacrado, foi tão invisibilizado na gestão é. do governo Bolsonaro, agora surge é com força total e, de repente, pode ser a partir do Zé Gotinha, fazendo uma analogia aí, a carteira de, de vacinação, que o Bolsonaro possa ser preso, hein, professor? Já pensou?
1: É, é a vingança do Zé Gotinha, né, Cláudio?
0: <risos> verdade. <risos> professor Wagner Romão, é, é. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, viu? Muito sempre esclarecedor, ouvi-lo aqui, tenho certeza que nossos ouvintes também. Obrigado, viu? Até a próxima.
1: Forte abraço para você, Cosme, para você, Larissa e para todos os homens.
0: Falamos aqui com o professor Wagner Romão, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.